0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Білліт, подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сёнешні выпуск я пачынаю з крамольнай думкі пра тое, што часам трэба адпачываць ад кніг. І таму сёння, як вы ўжо, можа быць, прачыталі ў назве, не будзе стандартнага выпуску пра тое, якія кнігі я чытала апошнім часам, я буду адказваць на пытанні. Але не на те питания, які мне дослали слухачи, як это было у 50-м выпуску, а на те питания, які я знайшла у интернете. Я буду проходить модную штуку, якая называется книжный тех. И сегодняшний тэг называется «50 питаний до книголюба». Тому запарвайте себе горбатку, або, может быть, вы, напрыклад куда-нибудь и детей слухаете меня, тады просто расслабьтесь, а сегодня я не буду грузить вас назвами творов, описаниями жанров, сюжетов, а просто буду отказывать на 50 питаний. Ну и нагадаю, что теперь этот подкаст так само можно слухать на ютубе, без видео, только гук. Тому, когда вам удобно это делать на ютубе, то запрашиваю, ссылка будет в описании до выпуску Субтитры Пытанне ў гэтым такое абсалютна рознае, і вось першае пытанне, твёрдая ці мяккая вокладка. Ведаце, у мяне няма твёрдай ці мяккай пазіцыі <позиція> на гэты конт. Я люблю і твёрдыя вокладкі, і мяккіе. І спецыяльна не прадумваю, кую кнігу я хачу купіць, якая ёсць, такую купляю. Калі ёсць толькі ў мяккай, ну, як бы без праблем, мне ў бібліятэцы даволі шмат выдання ў мяккай воклацы, просто таму, што твёрдых або ўжо нема ў наяўнасці, я баў не існуе. Але калі кніга ёсць і ў твёрдым, і мяккім варыянце, я, канешне ж, найверагодней дам перавагу твёрдаму выданію, просто таму, што яно больш доўга прастоіць на моих паліцах, і калі я прачытаю гэтую кнігу, яна будзе ўсё ж лепш выглядаць. Але я гэта ў кнігі, якія ў нас Рядка, у таким выглядзе выдаюцца, як хэта робець замяжо, а я уваглі зауважала, што хэта ў нашай постсавецкай некай традицыі, кнігі, ў твердый воклацы, гэта нешта сакральная вельмі важная кніха абавязкова мусіць быць у цвёртай вокладцы А за мяжой абсалютна не парацца і тыя ж палякі выдаюць кніжкі пераважна ў мяккіх вокладках і часам мне вельмі падабаецца калі вы бачылі кніху напрыклад у нас выходзіла ў выдавесттве Янушкевіч кніха кататажыны Бонды акулярнік з такімі загнутымі часткамі вокладкі то вось гэта най найлепшы просто ідэальны варыянт. Мне такі варыянт падабаецца набашд больш за твёрдую обкладку. І польскія кнігі, якіх у маёй бібліятэцы даволі шмат, усе ў мяккіх обкладках, і ўсе нават пасля першага, другога прачытання ўсё роўна выглядаюць вельмі добра, таму што яны умеюць рабіць кнігі якасна, і калі ты разгортваеш кнігу, яна не ламаецца, пасерэдзіне старонкі сيه не вывальваецца, чаго не скажаш, вельмі часта пра беларускія кнігі, ці кнігі рускіх выдавецтваў. Таму падсумоўваючы, і твёрдая обкладка, і мяккая абсалютна няважна. Галунай, каб кніга была добрая. Другое пытанне с супервокладкай або без супервокладкі. Вось тут у мені аккурат ёсць твёрдая пазіцыя абсалютна ніякіх супервокладак, або зараз гэта штукі, кі ў ў моду манжэты, гэта такая частка супервокладкі паловаці нават менш, гэта абсалютна безкарыстная рэч. Ну і каб гэты лайтовы падкаст таксама вам прыносіў некую карысць раскажу цікавую вельмі пазнавальную гісторыю. У мінулым стагоддзе жыў такі чалавек якога звалі Янчы Хольд гэта класік тыпаграфікі. І калі вы цікавіцеся гэтай тэмай, то я вельмі раю пачытаць яго кнігі. І вось у яго ёсць кніга, якая называецца, выбачайце за таўталогію, "Облік кнігі". Яна выходзіла ў выдавецтве "Арцём і па-руску. І ў гэтай кнізе шмат карыснай інфармацыі пра тое, як у мусіць выглядаць кніга. Гэта такая база, просто аснова. І ў гэтай кнізе Чыхольд разказвае нам пра сутнасць супервокладак. Калісці супервоклада кравілі трошкі больш, чым рабілі наклад кнігі. І супервокладка яна прызначалася для таго, каб захаваць вокладку кнігі, пакуль яна даедзе, напрыклад, там с нікага складу, да кнігарні. Такім чынам, звычайную вокладку кнігі нормальну абгортвалі гэтай супер вокладкай, і потым, калі, напрыклад, ана у краме падала дзі небыць, што небыць драпалася, то яны маглі замініць супер вокладку, і потым, калі ты купляў гэтую кнігу, прыходзіў дадому, і з чыстай душой мог гэтую супер вокладку выкінуць. Скажым так, гэта была проста абсалютна утылітарная ў яе функція, проста абгортка. У нашы часы чамусьці гэты дурны тон з супер-вокладкай увайшоў у моду, і цяпер вельмі часта выдаўцы ў вогóle робяць так, што кніга мае абсалютна нікую звычайную вокладку аднаго колеру без аніякіх малюнкаў, а ўжо асноўны малюнак, назва твора, анатацыя ўсё атнатное размяшчаецца на супервокладцы. Ну і калі ты там упадкованне дзе парваў гэтую кавалчык паперкі, гэтую супервокладку то ўсё па сутнасці ў цябе кніжка засталася без вокладкі. Гэта, на маю думку, абсалютнае глупства. Таму я тут супраць категорична супраць супервокладак робіте кніжкі просто з нормальнымі вкладкамі, каб не патрэбныя былі гэтыя лішнія абгорткі. Калі ўжо вам так хочацца, то дома самі можаце рабіць супервкладкі для кніг, выражаець свою фантазію як заўгодна, але гэта, ну, не мусіць быць чымсці на такім узроўні выдавецкім. Можам радовацца, што ў нас у Беларусі кнігі ў супервкладках не выходзяць пры Я не магу складаць нічога за апошнія часы, што выходзіла ў такіх самых вядомых нашых буйных выдавецтвах. Тут яны малайцы. Ну вось з расійскіх магу заўважыць, напрыклад, ёсць выдавецтва азбука, якое выдае, напрыклад, класічную літаратуру у вельмі добрых выданнях, у іх заўсёды гэта вельмі якасна, або нешта сучаснае, і ў іх часта аkurat супервокладка дублюе звычайную вокладку, прычым на супервокладку лепіцца яшчэ некія дадатковыя матэрыялы кшталту рэцэнзіі на кнігу нікіх вядомых людзей, кшталту Стывен Кінга цаніў гэтую кнігу, або нікі такія налепкі кшталту гэта лауратній кай прэміі, і яшчэ мільярд розных непатрэбных штук. І такім чынам ты можаш просто зняць гэтую вокладку, выкінуць і пад ёю у цябе будзе звычайная нормальна вокладка без лишніх надпісаў. Я не думала, што адказ ужо на другое пытанне ў мяне выключе столькі розных эмоцый, але працягваем трэцяе пытанне, букіністыка ці і новыя выданні. І тут зноў жа твёрдай пазіцыі ў мяне няма. Я збіраю і букіністыку, і новае выданні, прычым калі я нешта класічнае шукаю, то я хутчэй пайду куплю гэта ў бакіністычным выданні. Мая бібліятэка, мне здаецца часткова Ну можа не на палову, можа менш, складаецца з тых кніг, якія сабраў яшчэ мой дзядуля, акурат гэта букіістычныя выданні. Ну, а другая палова ну, можа быть не палова трошшки больш. Гэта ўжо кнігі новыя, якія я купіла сама. Ну і я зараз вельмі часта люблю бываць у нашых букіністах, гэта і букініст на Незалежнасці, і на супрацьцума, і букініст у Кнігарні Веды Каля Купалаўскага тэатра. Мое любімае месца, мае месцы сілы, я там часто бываю і, вядома ж, адтуль выходжу таксама вельмі часта з кучай пакупак менавіта букіністычнага кшталту. Я, дарэчы, часам чую ад некаторых людзей, што яны не могуць чытаць букіністычнае выданне, таму што гэта старыя кнігі, якія ўжо і пахнуць не так, і, можа быць, нехта іх памацаў, калі, напрыклад, у біблітэку атця Але ў мяне такіх забабонаў няма, калі кніга ў нормальным стане, а адпаведным, то чаму б не. Короте, я не айджисту дочинений до книг, я не оцениваю книгу по водле ее взросту, я оцениваю ее только по водле якости. Четвёртое питання, у якім треба вибраць электронныя кнігі так ці не. Ні мой патрабаны Kindle, якім ужо 7 гадоў, можа вам дакладна адказаць, што так. Я штодзённа яго выкарыстоўваю, таму што мне здаецца, не дзе полову кніжак месяц я чытаю ў электронным формате, другую палову паперавым. І нават калі ў мяне ёсць паперавая кніга, часа мне яе проста не зручна чытаць, і я тады яе чытаю ў электронным выглядзе. Абсалютна ніякага негаtyву да электронных кніг я не маю, як часта вельмі чую ад людзей, што яны прынцыпова не, не чытаюць электронныя кнігі. Мне такія прынцыпы зразумелая, бо кніга гэта ўсяго толькі тэкст. І якая розніца, у якім тэле ўтрымліваецца гэты тэкст? Душа гэтага гэта гэта тэксту ў паперавай версіі, бо ў электроннай версія, бо ў воглі аўдыёверсіі. Просто камусці зручна чытаць так, а камусці так. Нехта не валодае такой раскошай чытаць паперавую кнігу, нехта можа чытаць яе толькі ў нейкай темры ў куточку, а тады ясна, што зручна чытаць толькі электронныя кнігі. Таму электронным кнігам я кажу ўпэўнена так. Читаю наступное питание и думаю, что знову буду отказывать на его так я некий абсолютно серьезный человек, и пятое питание, аудиокниги так циние. И аудиокниги я так люблю, я вельмі люблю нечто слухать, я вельмі добро успрымаю информацию на слых, нема у меня абсолютно неяких проблем с гэтым, я слухаю аудиокниги, лекции, подкасты и все, что заугодно. И потом я нормально могу адновить все то, что я только что прослухала, с гэтым проблема у нема, так что аудиокниги я люблю, слухаю принамся одну-две у месяц, у минула месяца мне остается, я на вот три прослухала. И гэта вельмі зручно робить, коли ты нечто робишь, к шталту мышь посуд, прибираешь у квартиры, ти просто по улице идешь Я не хочу слухаць музыку ці тишыню. Я вельмі рэдка слухаю тишыню, калі іду па горадзе. Я не вельмі люблю шум гораду, таму аўдыёкнігі для мяне — класны, аптымальны варыянт. Ёсць толькі адна саплівасць: я слухаю аўдыёкнігі, якія агучаныя толькі мужчынамі. Я чамусьці абсалютна не магу ўспрымаць у сваёй галаве чужы жаночы голос, таму я вельмі рэдка слухаю музыку, якая выконваецца жанчынамі, таксама не слухаю аўдыёкнігі з жанчынамі, вось хіба што падкасты. Падкасты — гэта адзіны выпадак, калі я магу утрываць жанчыны голас, і то паскорае ну тут з гэтым няма праблем, але аўдыокнігі ну ніяк не хочам я галава ўспрымаць чужыя жаночыя галасы. Праўда ёсць яшчэ такі момант, што чытальнікі мужчыны вельмі часта абсалютна не умеюць адэкватна перадаваць жаночыя галасы. Ясна, што калі ты чытаеш кнігу, дзе ёсць нейкі дыялог табе хочацца як чытальніку гэта зрабіць неяк па-акцёрску, прачытаць на розныя галасы, асабліва калі там рознага полу персанажы, але вельмі часта чытальнікі мужчыны робяць жанчын героінь вельмі некімі пісклявымі, не Вось ёсць цудоўны чытальнік Ігар Княдзе, якога я безмежна люблю, ён вельмі класна агучвае кніжкі па-руску, але я чамусьці ў яго ёсць поўная праблема з жаночымі галасамі. Яны ўсе ў яго некія такія манерныя, вельмі высокія, карацей, трэба яму яшчэ з гэтым папрацаваць. І гэта, дарэчы, многія людзі адзначаюць у ім. Але, а апошнім часам амаль што ўсе кнігі, якія я слухаю, гэта кнігі польскія. Мне ёсць падпіска на польскі Storytel, і ў мяне там ёсць просто мой фаварыт гэта Філіп Косьур, гэта чалавек, які просто неверагодным галасам валодае. Яго можна, не важна, што ў гэтай кнізе яго можна слухаць гадзінамі, просто днямі, суткамі, тому што ў яго неверагодна прыемны нізкі голас, і ён яшчэ гаворыць па-польску. Польская мова гэта мая асаблівая любоў, тому, калі вы слухаеце па-польску, то гарача вам раю на сторителе просто мільярд книжек з його огучкой. І аккурат зараз я слухаю уже другую книгу серии про комиссара Мартина Закшевского, і вот его все, всю эту серию огучил Косюр, і я прочуваю, что меня ждет еще шмат-шмат книжек чудовных у его выполнении. И как вы так само трапили под магией голосу Филиппа Косюра, я вам зараз аккурат уключу урывок з его неначиткой. Paulina Czerny patrzyła na ciemną sylwetkę Zakrzewskiego. Takie sprawy zawsze same go znajdowały. W życiu nie widziała większego szczęściarza, a może to było jego przekleństwem. Zakrzewski zmienił obraz na rzutniku. Teraz widzieli komputerową rekonstrukcję twarzy kobiety z długimi czarnymi włosami. Ну і гэта я вам уключыла яго на звычайнай хуткасці, я слухаю звычайна на хуткасці 1.75, часам нават 2. Магія трошки губляецца, але калі мне хочацца ўсё ж такі адчуць гэтую магію, я ўключаю на самую стандартную звычайную хуткасць і просто атрымліваю асалоду. Таму аўдыёкніжкам так, але пераважна аўдыёкніжкам агучаным мужчынскімі галасамі. И шостое питание, оно, як бы, упротяг до попередних, «Це корыстаешься ты подпиской на книжные сервисы?» Так, ведомо ж, я корыстаешься подпиской, и не только на книжные сервисы, потому что я супер из пиратства, я купляю весь контент легально, споживаю и музычные, и книжные. И сарод книжных сервисов я подписанная, напрыклад на польский Storytel. За допомогой Storytel я слухаю польские аудиокниги, и так само часом там можно и просто электронные книги подчитать. И так само у меня есть подписка на такие российские сервисы, як Литрес, И Bookmade, просто больше книжных подписок, богу книжных подписок. Потому что может быть у адным то, чего нема, а у иншим сервисе, и тому мне доводится иметь адразу все, але я троху читер, я плачу только за Bookmade, а Литрес у меня бесплатная подписка. Там есть свои особенности, потому что я я классная просто, вось, мне подарили бесплатную подписку на Литрес, скажем так. Ну и чым еще интересные такие сервисы, как, например, Литрес, або еще есть такие сервис MyBook. Ачкава яны тым, што на абодву гэтых сервісах можна слухаць беларускія аўдыёкнігі. І я радуюся, што маю невялічкае дачыненне да з'яўлення гэтых кніжак там, да зяўленнях гэтых аўдыёкніжак у вогуле. Моя моя праца, мой унёсак, скажам так, не вельмі вялікі, ўсім алі ён, ён ёсць, і мне прыемна пра гэта думаць. І прыемна рэкламаваць вам, што аўдыёкнігі беларускія можна слухаць на Літресе. Там уже ёсць аўтары такія, як Альгерд Бахарэвіч, там ёсць Ганна Севярынец, там ёсць Ева Вяжнавец, Юля Шарова, Максім Шбанкоў. Іх пакуль не так шмаг як хацелася б але праца над гэтым вядзецца і як вы маглі заўважыць, у апошні час актыўна сталі з'яўляцца беларускія кнігі Вельмі радуюся мець да гэтага дачынення і я спадзяюся, што вам гэта таксама карысна. Таму завіть вы тэ да выпуску, там будуць спасылкі, дзе можна гэтай кнігі купіць і паслухаць. Таму адказ так, я карыстаюся падпіскай на розныя кніжныя сервісы сёмае пытанне вельмі правакатыўна Інтэрнэт-кнігарні ці фізічныя кнігарні. І трэба сказаць, што гэты выпуск я записываю седзячы ў фізічнай кнігарні, у якой я ўласны і працую таму вядома ж сэрца маё аддадзенае толькі фізічным кнігарням. Ну і многія кнігі я купляю менавіта тут менавіта ў сваёй фізічнай кнігарні. Ну а тое чаго я не магу дастаць тут, На працы я тое купляю у іншых интернет-книгарнях, ну и беларуские книги я стараюсь куплять, ну, просто у беларуских выдавествах. Не сказала б, что я уже таки великий фанат ходить по кнігарнях, тому что у Беларуси, на жаль, не так шмат неких атмосферных месцаў. Тут я зараз мушусь певать оды месту, где я працую, нашей книгарне книжная шафа, тому что месту таких, як мы, таких невеликих утульных незалежных книгарнь у нас зусим мало у городе. Ну, а хадзіць па белкнігах, як бы, самы ведаеце, гэта такое сабе задавальненне. Дзе на тебе там адразу накідваюцца гэтая дзіўная жанчына з значосам, якія патом табе нічога падказаць не могуць. Я, вядома ж, не абгульняю, ёсць і белкнігі, дзе працуюць добрыя людзі, але апошнім часам у мяне выключына негатыўнае сутыкненне з гэтай кнігарнёй, таму склаўся такі негатыўны вобраз. Яна вот разкажу гэтую трагічную гісторыю, як я ў інтэрнэт-краме белкнігі спрабавала заказать сабе кнігі, як недзіўна. Я знайшла у іх на сайце, што там ёсць 9-ты том Максіма Танка борот фору, які ў кнігарнях фізічных ужо не прадаецца, там больш новае выданні ёсць, там 12-ты, -та, здаецца, том, ішчэ некалькі. А 9-га у таму ўжо ў продажы няма, але ў продажы ёсць у інтэрнэт-кнігарні, і да таго ж у іх у гэтай інтэрнэт-краме цэны ніжэйшыя, чым цэны ў звычайных крамах, іхніх білкігаўскіх. Гэта вам, дарэчы, лайфхак. Ну я заказала там гэты дзевятый том, заказала яшчэ адну кнігу і сяджу чакаю. Прычым, калі я заказывала Максіма Танка, мне показала на сайце, што гэта там ледзь не апошняя асобнік, і ён знаходзіцца ў іншым горадзе, таму калі я фармляла заказ, пасля мне прыйшло паведамленне на імейл про тое, што гэты заказ будзе пазней, таму што яго трэба прывесці з іншага гораду. Але трэба сказаць, што ад стадыя я зрабіла заказ да стадыі, што мне прыйшло паведамленне пра тое, што ваш заказ там прыняты ў апрацоўку, пачалі з ім працаваць, Пройшло некольки дён. И мне здаётся, что в 2022 годе, ну, это был 21-й доклад, я заказывала в минувом ходе, это просто недозволяльная роскоша столько дён опрацовывать заказ. Ну, это не некая суперскладанная справа, это ваша основная деятельность продаж книг, вы для чего есть открыли интернет книгарню. И, можем мы просто таки распешчаны книгарнями нормальными, цей нормальными крамами, які оформляют заказ одразу ж мгненно. Ну, короте, мне довелося почекать некольки дён, потом я чекала еще... 23 тыдні, каб гэтае кніжка трапіла ў той пункт самавывезу, у тую кнігарню, якую я выбрала, і калі я прыйшла гэтую кнігу забіраць, то я убачыла, што гэта не той том. Мне паклалі не 9 том, а некі іншы том. Не добра што заўважыла. І там у заказе ў мяне было ўсяго дзевяць кнігі, я выкупіла адну, не патрэбную мне Потом сбору твору я не стала куплять, но и другой раз оформлять заказ на его я не стала, потому что мне мои нервы дороже, ибо это было уже другое неприемное сутокнение с белкой книгой. А первое было яшчэ раней когда истин давно, я вырашила заказать у их книгу, какую неде знать не могла. Это была уже не белорусская книга, это была, даже не памятую, что за книга, и она была в выдоведстве АСТ российским выходила. И гэта была серая эксклюзивная классика и в у всех мест где я звычайно беру книги на ча му осталосьлась и только убил кня ну я заказала ее на сайте оформила заказу потребным мне пункт самовывозу и там проз некалькі дён мне раница не 8 те 9 коли я сейчас спокойно спала себе у ложку мне потелефоновали гэта был незнаемый номер а у меня звычайный телефон отключены я ранится, ну, таки час не отказываю на звонки ккле ведую что ничего важного там докладно не будет и разница коли я уже прочнулась я убачила чтобы у некий незнаём номер звонил, а потом, буквально про 5 хвилин после звонку, я бачу, что на емейле e У меня поведомление про то, что мой заказ отменили. Короте, яны один раз не дотелефоновались сяранницей и просто отменили мой заказ. Клиентаориентованность узровень боженька. Так что пасля вось гэтых двух неудалых спроб, мои стасунки из интернет-крама и белкниги кончатково завершены. Может быть, это просто супаденье, и мне вось не пошанцевало на такие неудалые досвиды, але мне есть подстава мерковать, что это не супаденье, а гэта так яны працуют. Ну, тут, як бы, ничего дивного. Так что, голосую за физичные книгарни, и за одну физичную книгарню, но все остальное купляю в интернете. Восьмее пытання: ці купляеш ты кнігі таму, што табе спадабалася вокладка? Я доўга думала над гэтым пытанням і мне нічога не прыйшло да галавы. Я не магу ўспомніць, каб я купіла кнігу, не прачытаўшы анатацыю, не ведаючы пра што яна, не ведаючы аўтара, просто таму, што ў яе вельмі прыгожая вокладка. Я магу, напрыклад, калі ёсць некалькі варыянтаў выдання адной і той же кнігі, так вельмі часта бывае з класічнымі выданнямі. Я магу ў сярод там трох-п'яти варыянтаў выбраць самую прыгожу вокладку і купіць сабе. Але калі я дакладна ведаю, што гэта за кніга, што гэта за аўтар, ці вклі патрэбен мне гэты твор. Але каб проста ўбачыць вокладку і купіць кнігу, Ну, такога я не магу згадаць. Я вельмі рацыянальны пакупнік. Я магу так толькі праз прыгожыя вокладкі заказываць кнігі ў кнігарню для продажу. Калі я гартаю прайсы выдавецтваў, якія нам дасылаюць, выбіраю кнігі, якія мы купім нам у кнігарню, то тады я магу звернуць увагу на нейкія прыгожыя дзіцячыя выданні. Менавіта па вокладцы купіць гэтыя кнігі, потым уже тут на месцы мы разбіраемся, добрая гэтай кніга ці не добрая. Але для сябе не я чашцей абсалютна рацыянальна падыходжу да кніг. І зноў звяртаюся з папярэднім дзевятым пытаннем, ці купляеш ты добрыя кнігі Але з драннай вокладкай. Вось такое здыраецца вельмі часта, таму што часта ты кнігі, якія хачу купіць, яны існуюць у адзіным варыянце, і гэты варыант выглядае так сабе, і нічога не паробіш, та такое купляць. Ну я асабліва не сказала б, што пакутую ад гэтага. Мне не хочацца расстрэльваць дызайнера, ілюстратора, Я думаю, што не ўсім кніжкам быць прыгожымі. Ну, и так само не могу сходать выпадок, коли я не купила книгу просто тому, что у ЕЕ была вельми страшная вокладка. Мне, здаётся, такого Николи не сдаралась. Тому я так само знову же кажу, я не шеймлю книги и поводля их внешнего выгляду. Купляю то, что есть, то, что дают. І так сама звязана з папярэднімі пытаннямі нумар 10. Ці купляеш ты дрэнную кнігу Але з добрымі вокладкамі? Ну, як я ўжо казала, на вокладку я не вядуся, я не куплю дрэнную кнігу толькі таму, што яна нейкая супер прыгожая, незвычайна. Мне ўсё ж такі першасны тэкст, а вокладка гэта нешта другое, ўжо для мяне не такое важнае. Хаця пры ўсім гэтым, я вельмі паважаю працу ілюстратараў, працу дызайнераў, якія робяць гэтыя вокладкі. І заўсёды да адзначаю, хто за ілюстратараў, мастакоў зрабіў такую ці іншую вокладку. Пры нам род беларускіх ілюстратараў, у мяне даволі шмат фаварытаў. Гэта ясная справа і Валеры Славук, які робіць неверагодныя, просто міфалагічныя малюнкі. Таксама мне падабаецца тое, што робіць Тася Сакалоўская, тое, што робіць Кацярына Дубовік. Яны чашцей робяць дзіцячыя кнігі, але таксама і дарослыя ваклыткі ў іх ёсць. Таксама мне падабаюцца некаторыя ваклыткі Наталі Павалаевай, вось яна ўжо аkurat чашцей робіць для дарослых. Ну і таксама мне падабаюцца ілюстрацыі Лілі Івадовскай, якая ілюструе кнігі дзіцячыя Ганны Янкуты, гэта і истории про Каташпрота и книга про Амарту, так что белорусских мастаков иллюстраторов, дизайнеров я веду трошки лепш, чем неких замежных, потому что звертаю увагу на их все-таки частей. Нарезть, с 11-м пытанием мы уже трошки хлыбее пачынаем занурацца у темы все-таки книжек уласна, а не просто в окладок книжек, чего и каля книжного. И 11-е пытание – это першая книга, якую ты прочитал. И я абсолютно не уявляю, что вам отказать. Я не ведаю, адкуль узяць такую інфармацыю у нейкай маёй галаве ўнутры ў пад нічога такога няма. Я, я зусім не памятаю, кая кніга была маёй першай, бо вучылася чытаць я не па кнізе. Я здаецца ў 50 выпуску акурат у адказах на пытанні вам рассказывалла гэтую цытоўную гісторыю кранальную. Дапытвацца ў бацькоў таксама я не думаю, што ў іх у галаве таксама захаваліся нейкія такія веды, не думаю, што яны сачылі асабліва за гэтым. Таму на гэтае пытанне у мяне адказу абсалютна няма. Я памятаю кнігі, якія мне ў дзяцінстве падабаліся, якія я ў розным узросце чытала, але якая кніга была першай, гэта назаўсёды застанецца загадкай нават для мяне. 12е пытанне, апошняя кніга, якую ты прачытаў. И гэту книгу я читал в оригинале по-ангельску, гэта «The Adventures of Ogie Much», и гэту книгу написал Сол Белу, вядомый американский письменник, лауреат Нобелевской премии «Еврейская походжиння». Книга была написана в середине минулого стагоддзя и гэта «Гистория осталения хлопчика, я кохавой звали Оги». Может быть, в адным из выпусков подкаста я про гэту книгу вам расскажу. Не то, как я засталася от ее великим захоплений, але книга творта воли цикавы. Пуфффффффффффффффффффффффффффф 13е пытанне апошняя кніжная серыя, якую ты скончыў. І каб адказаць на гэтае пытанне, мне давялося пагартаць маё прачытаннае на сайте LifeLib, дзе я адзначаю все кнігі, якія я чытаю. і так я даведалася, што у апошняй прачытанай кнігай акурат мінулы месяцы. Аппоошній прачытаны ў цыкле стала Жоэля Дікера, кніга Жэля Дкера, вядомага швейцарскага пісьменніка, якая называецца «Кніга книга это другая и апошняя книга у цикле про маркуса гольдмана письменника и коли першая книга с гэтага цикла правда о деле гарик вберта мне доволи зашла скажем так то книга балтиморров на не хочу сгадывать это было дренно Четырнадцатая пытанне – апошняя книга, якую ты купил. И это отбылось аккурат сегодня, опошнюю книгу я купила сегодня, и гэтая книга называется «Диковинные диалоги в книжных магазинах», и ее написала ангельская поэтка Джен Кэмпбелл. яна она сама шмана года упрацывала у книгарнях, и вам зрозумела, чому я зацекавилась этой книгой. И в этой книге, в русском выдании, кроме истории из разных замежных книгарнях, таксама есть разные истории из независимых книгарнях, которые находятся в России. Я так адчуваю, што у мяне таксама ёсць імпэт і інфармацыя, вялікая колькасць інфармацыі для таго, каб напісаць такую кнігу, але я, я падумаю наконт гэтага. 15ят пытанне гэта, 15 гэта суцэльная правакацыя, якую кнігу ты можаш параіць чытаць усім. Мне заўсёды здавалася, што кнігі гэта вельмі асабістая рэч, у тым плане, што мабыць, не існуе нейкай адзінай універсальнай кнігі, якая спадабаецца ўсім. Нават той жа Гаррі Потэр, які мог вам прысціць ў галаву, калі вы пачулі гэтае пытання. Ён, падабаецца далёка не ўсім, так я была здзівлена, існуюць гэтае ерытыкі, людзі, якія абсалютна адмаўляюць прыгажосць і класіку Гаррі Поттера і кажуць, што гэта нейкая абштоя, якоя не трэба чытаць ні дзецям, ні дарослым. Такія людзі ёсць, я стараюся з гэтымі людзьмі не камунікаваць. Як бы людзі ёсць, але для мяне яны не існуюць. Ну я, в адуме жартую, але сапраўды, нават Гаррі Поттер атрымліваецца гэта не такая універсальная штука, як падавалася б. Таму мне нават складана нешта падабраць, і хутчэй за ўсё тут трэба раіць нешта нават не мастацкае, а лепш Некі неонфікшн, навукова папулярнае нешта, прычым тое, што оно проста звязана з чалавекам, таму гэта мусіць быць нейкая кніга або па анатоміі чалавека, або па нейкай унутранай будове пэўных органаў ці ў пра працу арганізма нашага цалкам, таму я думаю, што можна параець нешта кшталту Сапольскі, яго вялізны том "Біялогія добра і зла". Бо мне здаецца, што вы можаце зусім не чытаць кнігі Мастацкія, вы можаце нічым не цікавіцца, але Вельмедзиуна, калі чалавек не цікавіцца сам сабой. Не цікавіцца тым, што ў яго унутры, як у некім физичным, биалахічным плане, так і ў некім духовным, ментальным. Таму моя парада универсальнае будзе такая, спазнаваеці сябе, спастіхаеці сябе, і даведаеціся, што ж там у вас унутры, як вы уладкаваны. 16-е пытанне топ-3 твоіх любімых літаратурных жанраў. І ў адказе на гэтае пытанне, я буду трошку чыцерам, Я не зусім адкажу на пытанне, я просто раскажу, якія кнігі я люблю чытаць. Што ў кнігах мне падабаецца, якія тэмы, ну, вядома ж, звернуся крыху і да жанраў, да літаратурных напрамкаў. І калі казаць агулам акурат пра напрамкі, то я бязмежна люблю рэалізм і натуралізм. Гэта мае асноўнае Любімыя напрамкі. Я абажаю творчасць такіх класікаў, як Эмиль Заля, Джон Стэйнбек, Теадор Драйзер. Гэта мае фаварыты, кнігі якіх у мяне ўваходзяць у спіс найлепшых, самых любімых. І мне вельмі падабаецца, калі літаратура паказвае жыццё, яна паказвае жыццё takim якое яно ёсць, нічога не прыхорошаваючы. І, як вы заўважылі па маім падкасце, я не вельмі люблю пазітыўную літаратуру, бо мне здаецца, што весёлага, смешнага, нікага шчаслівага мне хапае ў жыцці. А литературу все ж хотелось обчитать ту, якая меня по-доброму так торкая, бо веселые позитивные книги меня не торкают. Есть, например, такая ведомая письменница Фенни Флэх, супер популярная, я ее читают, перевыдают, и у нее есть ведомая книга, например, может, может быть вы чули, жареные зеленые помидоры в кафе полустанок. И вот я прочитала неколькие книг, якие рают, как як некую такую таблетку от суммы, от неких таких не вельмі позитивных. Я прочитала, и мне было безмежно сумно, тому, что это всё настолько позитивно и такое всё солодкое, что это не читать чем Тут аккурат тягне ванитовать, коли читаешь такие книги. Тому я люблю нечто больше життёвое, может быть, больше безвыходное, але при гэтым больше реалистичное, больше наближенное до життя. Таксама я люблю псіхалагічную прозу. Я люблю раманы, дзе аўтар залазіць у галаву персанажа, укапаецца, спрабуючы разабрацца, што з ім адбываецца. Таксама цікава, калі гэты персанаж, напрыклад, з некімі психичнымі адхіленнямі. Мені вельмі цікавіць гэтая тэма ў медыцыне, у псіхалогіі і ў мастацкай літаратуры таксама. Для отпочинку я люблю читать добрые детективы, добрые триллеры, и зараз гэте жанры у Росквите. Мне здаецца, што яны заўсёды будуть популярны, бо гэта та реч, яка можа захапить и динамичным сюжетам, некими цикавыми незвычайными поворотами сюжетау и разгадками. Тому такие книги я с задавальненнем читаю, я вельмі люблю польске детективы, тому што поляки у гэтым жанры для меня просто неверогодны. Так сама, тоя ж самая могу сказать и про скандинавске детективы, скандинавске всё ж таки у свете больше вядом поляковы больше активно перекладали на разные замежные мовы, и они таксама были популярны во всем свете. Бо у их со скандинавами есть нечто подобное, то, что их одна, это некая это провинционная безвыходность, когда и падеи у романах отбываются, обычно, в некой провинции. Их это все заморочное, безвыходное, вельмі трагичное. Так что, так, детективы и триллеры, то, что мне подобается, и то, от чего я отрымливала салоду, когда я стомилась читать некую серьезную интеллектуальную литературу, або некий нонфикшн. Ну, и гэта, что тычыць мастацкой литературы, вот это тэе творы, якея мне падабаюцца. Я люблю добрые, якасные, сучасные романы, яке говораць нам про жыццё ў розных яго формах. Хотя и вясёлую пазітыўную літаратуру я таксама люблю калі яна дасціпная, калі яна не салодкая, ванільная, як вось у выпадку с Фнифлэх, а калі яна сапраўды жыццёва. І тут акурат прыклад магу прывесці адну з так званых універсальных кніг, якую я раю усім, хто запытвае ў мяне што ж такое пачытаць светлае пазітыўна Гэта кніга сучаснага ізраэльскага празайка, якая ёсць у перакладзе на беларускую 7 добрых гадоў. Або перакладзена на рускую 7 тучных лет. Я ўжо думаю, раз тысячны раз разказую пра гэтую кнігу ў падкасце, бо яна сапраўды таго варта. Гэта той выпадак, калі чалавек з пачуццем гумару ўмее апісаваць свое жыццё так, што гэта чытаецца неверагодна захапляльна. І хоць часам там здараюцца некія драматычныя моманты, таму што падзея адбываюцца ў Ізраэлі, а мы разумеем, што гэта не самы спакойны і не самы стабільны рэгіён у свеце, але пры гэтым чалавекі, якія жыве там, Валодаючы пачуццем гумару і нейкай такой жыццёвай стойкасцю пераносіць розныя непрыемныя моманты, ён апісвае гэта вельмі пазітыўна. Так што не думайце, што я чытаю выключна сумныя кніжкі, дзе ўсё паміраюць. Не, гэта далёка не так. Вось так, калі ў агульных рысах аক্рэсліць тыю літаратуру, якую я чытаю, тыя жанры, кірункты, напрамкі, якія мне падабаюцца. Пытанне нумар 17, да якога жанру ніколі не даходзяць рукі? І гэтае пытання я разумею так, што нібыта ёсць нейкі жанр, які я хачу прачытаць, але ніяк не магу да яго дацягнуцца, ці не даходзіць руки, ці няма часу. Ну, я думаю, што гэта тое, маецца на увазе, а не той жанр, які я ў прынцыпе не чытаю. Калі разважаць пра літаратуру, да якой мне ніколі не даходзіць руки, то я хутчэй за ўсё назову фэнтэзі, таму што калі я была малая, я вельмі любіла чытаць фэнтэзі. Я абажала Толкіна, я абажала нейкую сучасную больш літаратуру жанру фэнтэзі, і мне неверагодна падабалася Занурацца ў гэтае сусветы, у гэтае выдуманае сусветы, дзе шмат неверагодна незвычайных герояў, якія праходзяць праз розныя выпрабаванні, мне хацелася таксама далучыцца да іх, стаць адной з іх, таксама быць той самой моцнай героіней з жанру фэнтэзі. Але патым, калі я падросла, то фэнтэзі для мені некадышло на некі дальні, зусім дальні план, і зараз, калі я хачу зноў працягваць чытаць фэнтэзі, я просто ў жаху ад таго, колькі класных твораў гэтага жанру існуе і чаму ты кнігі, якія я хачу прачытаць, усе такія аграменныя. Вас мяне, напрыклад, цікавіць вельмі актуальная, цікавая, папулярная зараз аўтарка Робін Хоп. Але я калі бачу гэта яе Таміны, і там яшчэ ў цыклах некалькі частак, цикл там десятки мне становится просто страшно что я возьму першую книгу и больше николі не смогу читать ничегоога інших я буду читать только Робин хоп тому поко коли ли мои руки до доход до гэтага жанру то это некие больше тонкие творы напрыклад я задавалнением прочитала цикл бренда на сандерсона рожденный туманом и это книги какие я раю у всем белорусам потому что вы знойдитете нечаканы шмат аллюзий на наше жыццё в этих творахстався фэнтезийных таких даволі легких творах але для за шмат триггерров вельмі шмат в Переходим до 18х восемнадцатого питания. «Ти читаешь ты поэзию?» Я вам больше скажу, я не только читаю поэзию, я еще часом ей пишу. Ну а коли все же вернуться до читания, то так, я читаю поэзию, правда, не так часто, як хотелось, пусть тут аккурат у меня не за усёды доходить руки, але при за белорусской поэзией я стараюсь усачить, я читаю усе новинки. Не заўсёды пра іх разказваю, бо не заўсёды ёсць пра што разказваць, але што год у мені знаходзіцца тае паэтычная кніга, якая становіцца найлепшай, і летась гэта была кніга Дарьи Белькевіч, яе дэбютны зборнік, які называецца Слёзы на ветער. Двятнастае пытання: ці чытаеш ты নন фікшн? О, так, я чытаю шмат নন фікшшна, гэта абсалютна розныя тэмы, некія навукова-папулярныя пра медыцыну, пра Будову человеческого тела, человеческой психики, мозгу Про абсолютно разные штуки Про горы, про море, про солнце, про воду Кратя, мне цикава амаль усё Я люблю доведываться новое про то, як уладкованный наш свет Про то, як уладкованный люди Про некие новые профессии И вельмі часто я володуюсь полной профессии яны могуць настолько захопля яе ей описать что на вот я не теавилась их этой да дагэтуль я прочитаю гэтую книгу и буду ей у захоплений просто тому нофикн я люблю им вы могли зауважить по подкасте что я часто рассказываю про книги жанра нонфикctionн аккурат вы могли убачитьике у меня тем любимая тому калі вы таксама само любите нон то заставайтесь а со мной и в наступных выпусках вас чекают многие многие тиккавые книги жанра нонфикctionн але зно уже у свети так шмат людей Із абсолютно рознымі густамі і я часта чую пра людзей, якія чытаюць толькі нон-фікшн. Прычым вельмі часта пад літаратурай жанр нонфікшн яны маюць на ўвазе толькі такія ўсе аднолькавыя нікаякасныя кнігі па самаразвіцці, якія штампуюцца зараз проста десятками і тысячамі яны прыкладна ўсе аднолькавыя у іх ніякай карыснай інфармацыі няма, але людзі лічаць, што мастацкая літаратура гэта трата часу, а вось нон-фікшн гэта то, што абавязкова ўсім толькі яго трэба і чытаць. І тут я просто катэгарычна не згодная. 20-е пытання: ці чытаеш ты дзіцячыя кнігі? Ужо не раз у падкаście казала, што дзіцей у мяне пакуль няма, але дзіцячую літаратуру я чытаю, дзіцячую літаратуру я вельмі люблю, і зноў жа вы маглі заўважыць, што даволі часта я пра яе разказваю ў падкаście. У мяне ёсць нават некалькі асобных выпускаў, менавіта пра дзіцячыя кнігі. Так што гэта я люблю і чаściej я чытаю дзіцячу літаратуру не з з 10, таму што кнігі такія Для малых с картинками, где я не так шмат тексту, ясно, что это мне меньше цикало. Я могу там часом нечто выключное прочитать, але перво я читаю полновартостные великые истории. И апошняя моя прочитанная детячая книга, это книга французского автора Даниэля пенака которая называется «Собака-пёс». И когда вы любите собак, когда у вас есть собаки, когда вы имеете до да них полный сантимент, то это та книга детячая, которая может вас промусить плакать. Потому что это очень крональная история, история жизни одного собаки, которого звали «пёс». Сярод выдавецтва ў мяне, вядома ж, у відома, фаварытах беларускае выдавецтва Коска, якое выдае класную скандынаўскую літаратуру. З таго, што ў іх выходзіла ў апошні час, магу вам горача параець кнігу, якая называецца Яміна Эмы ад Богі. Гэта гісторыя пра дзіцячую фантазію і пра тое, як бацькі занадта моцна клапоціцца пра сваіх дзяцей, замест таго, каб не аддаць ім волю для фантазіі і волю для творчасці. Таксама ў адным з папярэдніх выпускаў я прызнавалася ў любові да расійскага выдавецтва Самакаты. Гэта сапраўды тое выдавецтва, кое я безмежна люблю. Іх выбар кніг гэта заўсёды нешта неверагоднае, і амаль заўсёды, калі я чытаю іх кнігі, я ўпэўненае ў тым, што яны мне спадабаюцца. Таму так, дзіцячыя кнігі я люблю, дзіцячыя кнігі я чытаю. Вельми цикавая 21 е пытання – «Любимый книжный або каля книжный прадмет?» И первое, что мне пришло у галаву на гэтую тему, это, вядомаш, мой Kindle Гэта максимально наближенный до да книг прадмет, власне той прадмет, з якого гэтай книги можно читать. И моему киндлу уже 7 годов, амаль, я памятую, купила его летом 2015 года, каля я вернулся за отпочинку и зразумела, что всё, так далей протягиваться не можа. Моя старая читалка – это был «Векслер Бук», Я купляла её вельми-вельми давно, я уже вот не памятаю коли и она уже отжила своё. І я тады вырашила, што прыйшоў час стаць дарослая дзяўчынка і купіць сабе Kindle. І вось з таго часу ён у мені жыве, выдатна выглядае, ну, калі я не пакоцала яго трошку аднойчы я фатаграфавала кнігі і паклала там Kindle, і на яго сверху вырыніла асадку, і я утыркнулася ў экран, і цяпер на экране ёсць такая неväлічкая кропачка, якая, у прынцыпе, мне не перашкаджае, але калі б я была супер перфекцыяністам, то, магчытыя, я б сабе новы Kindle. Але ён, акрамя гэтага, працуе выдатна, таму я не магу як вельмі рациональный, я не могу себе промусить просто изменить своего сябра, здрадить ему, тому я просто купила ему сялюта новый чахол, и он знову прыгожанкий, аккуратненький, тому расскажите, даречу, в комментариях, якими читалками вы корыстаетесь, кали они у вас есть, че подобаются вам яны бо вакол меня, амаль маль все люди корыстаются киндлами, и личат, что это просто наилепшая книжная покупка, которую они, кали нябудь, рабили, и это саправду так, это такой предмет надейный, и было бы добр, кали б киндл занес мне хорошей за рекламу, но это уже нек мои занадто крутые фантазии. Кали что, у меня Kindle Paperwhite 2015 года, с подсветкой, без лишних кнопочек на панели, просто аккуратная, прыгожая штука, вельмі функциональная. У им есть Wi-Fi, можно закидывать туды книжки, можно читать книжки, но просто с Амазона. Так само там есть убудованный сервис Goodreads, можно уставить флешку, и так само можно корыстацца интернетом на вот Там есть убудованный браузер. Каратей, адные плюсы. зразумела что там не так шмат форматов для читания, але, в принципе, все тое, что мне потребно, я могу знать в тых форматах, которые Kindle читает. Я читаю нават PDF-ки, да конечно же, это не так зручно, але и на звычайной читалце читать PDF-ки, это такое себе задовольнение, для гэтага можно корыстацца планшетом або компьютером. Пф! 22ое пытанне, вельмі дзіўна, якой закладкай карыстаюйся цяпер. Улічваючы, што я чытаю адначасова прыкладна 789 к книжек, я карыстаюся кучай закладок. У мяне дома просто ляжыць вялікі стос закладак, і калі мне патрэбна адна, я па чарзе беру адтуль, а калі я заканчваю чытаць кнігу, то я кладу закладку пад самы ніз гэтага гэта стоса, такім чынам адбываецца чархаванне закладак у прыродзе. Але ў мяне ёсць некалькі любімых, якія для мяне нешта значыць, Напрыклад, адна з моих самых любімых закладак гэта паштоўка, паштоўка з Алькатраса, з той самой знакамітай турмы, якую мне даслала мая знаёмая з Сан-Францыска, і я накупіла гэтую паштоўку на ўпрост у і крыцей я заздросчу, таму што гэтая паштоўка там была, а я ніколі не бачыла Алькатрас. Гэта адна з моих мар. Таму хаця б вось гледзечы на гэтую паштоўку, я крыху набліжаю той момант, магчыма, калі я калі-небудзь яго ўбачу. Пытанне нумар 23. Самая дзіўная рэч у якасці закладкі. І Мне адразу уззгадваецца стары мем, дзе чатыры фоткі, гэта кніжка закладзеная шамуннем, кніжка закладзеная зарадкай ад ноутбука, кніжка закладзеная тэлефонам і яшчэ чымсьці і подпіс кшталту здаецца у маёй дзяўчыны праблемы з закладками". Так вось я так не раблю, я звычайна закладваю кнігі паперай. Кавалачкам паперы, калі пад рукой мяне няма закладкі, то тады я просто бяру нейкі кавалак паперы. Кач адной, чы, а памяту, я закладывала кніжку старымі грашыма. Калісці, калі яшчэ былі вось гэта 10 рублёў, 5 рублёў, такія неväлічкага памеру, я ім закладывала кніжкі. А таксама некалькі гадоў таму, ці нават уже не некалькі, уже можа гадоў 10 таму, як, не, больш чым 10. Я стараю капец. Карацей, яшчэ калі я вучылася ва ўніверсітэце, а гэта было больш за 10 гадоў таму. Так, я паступіла ва ўніверсітэту 2010 і васні неці тады актыўна карысталася Алеэкспресам. І Яна заказывала сабе з А aliэкспрэса просто мільёна разнастайных закладак, якія былі вельмі прыгожыя, але абсалютна нефункцыяянальныя. І цяпер, цяперсе яны прыгожы ў мяне ляжаць у шафе. Я імі не карыстаюся, але можна выкарыстоўваць як рекквізіт для фатаграфій. Ач калі я слухала гэтый кніжны тэх у адной з YouTube- блогерак, то я даведалася, што яна вельмі часта выкарыстоўвае ў якасці закладак пластыкавыя карткі. Зразумела, што ты ў якіхось скончыўся тэрмін дзееня, але гэта дзіўнавата, бо пластыковая картка, яна ўсё ж такі больш тоўстая, чым кавалак кардону, з якога звычайна складаецца закладка. Таму я не ведаю, наколькі зручна гэта ў невялікіх кніжках, якія там могуць не закрыцца просто ад такой закладкі. Але што зці больш дзіўнае, чым карысталася я, не магу прыгадаць. І з кожным адказам на пытання, мне ўсё больш падаецца, што я просто maksymalна сумны і не чалавек. Навошта я ў завяла гэты падкаст? Мне здаецца, што мне няма чаго сказаць сюету. Наступное питание номер 24, и оно знову про некую книжную дискриминацию. Что я выбираю? Толстые книги 600 плюс сторонок, ци извычайные 250-300 сторонок. Я зноў жа не займаюся книжным фетшэмінгам. Я люблю усе кнігі, і апошнім часам я просто неверагоднае салоду атрымліваю менавіта ад чытання аб'ёмных кніжак. Тому што як мінімум некалькі дзён ты з гэтай кнігай правядзеш, калі кнігу ў 250-300 старонках можна прачытаць за адзін-два, то кніга на 600 сторонок яна патрабуе такога вельмі доўгага, удумлівага чытання, і потым вельмі-вельмі цяжка выйсці з гэтага свету, калі ты ўжо ў гэтым свеце такі працяглы час. І вось зараз я аккурат чытаю кнігу, у якой формат больш за 600 старонак. Яна яшчэ і формату неяк звычайна кніга крыху больш А4. І гэта кніга Уіліма Грэса Тунэль, і кожны дзень чытаючы гэтую кнігу па дома, я кажу сабе, што ўсё, заўтра я кіну гэтую кнігу. Я не буду яе дачытваць, але я нейкая магія, гэта такі вельмі жорсткі постмодернізм, у якім словы дзеля нікай прыгажосці просто усталяныя. Я нават так сорамна прызнавацца ў тым, што ты чытаешь кнігу, і ты не вельмі разумееш у пра што яна і для чаго яна напісана, бо калі ты купляла яе, А мне пашанцавала, я не купляла, я знайшла яе ў бібліятэцы. Бо тады было аб усім сумна, калі я яшчэ купила, она не танная. И коли ты читаешь аннотацию гэтой книги, выбираючи, что купить, то ты трапляешь на абсолютно адекватную аннотацию, которая тебе чем-то цикавить, и потом ты берешь гэту книгу у руки, и она абсолютно не оправдывает твоих чеканья, твоих спадеванья. Это настолько дивно. Я, пока что находишься у закладника у гэтой книги, у меня уже стокгольмский седром начинается, я начинаю ее оправдывать, шукать некие причины, почему она такая дивная, почему я ее не разумею И я прочитала крыху менш за палову я ўсё яшчэ змагаюся і можа быць у адным з наступных выпускаў я вам раскажу, чым скончылася наша змаганне ці перамагла яее ці яна перамагла мяне бо звычайна я кнігі дачытваю але мне даўно не трапляліся настолькі аб'ёмныя кнігі якія мне не хочацца дачытваць Але я веру што я моцная прынпе шанец ёсць там ніякага буквышейэймінгу усе кнігі добрыя неваж якога яны не памеру і часам аб'ёмныя кнігі бываюць нават больш цікавыя Пытанне номер 25, кнігі з ілюстрацыямі ці голы тэкст? Тут мне совсем не принципово, я не купляю специальные книги только потому, что яны иллюстрованные, хотя последним часам вельмі модно выдавать классику у неких прихожих подарунковых выданьях с иллюстрациями. Я хоть куплю просто книгу без картинок, коли это дорослая книга, у якой иллюстрации не продугледжаны. Вот у дитячей литературы, так, я люблю прихожих иллюстраторов, я маю, навык, любимых иллюстраторов, некоторых из белорусских иллюстраторов я вам уже называла. Так само могу сгадать замежных Роберта Инкпена, який неверогодно крутые иллюстрации рабил классичных творов. У нас у книгарни продаются его «Щелкунчик» або «Волшебник из страны Оз», так само разные классичные детячие книги из иллюстрациями, это невероятно пригожим. Але, звычайные, дорослые книги я читаю без иллюстрации, мне, в принципе, абсолютно ок пытанне нумар 26 Любімая кніжная пара Я не вельмі чытаю нейкія любоўныя гісторыі і ў кнігах я ў прыцыпе не вельмі сачу за нейкімі любоўнымі лініямі таму, калі казаць пра вельмі дзіўную кніжную пару то гэта Мачыма Ганна Чарнушка і Василь Дятлік. Самая яркая пара беларускай літаратуры, ад якой пастаянна хочацца бомбіць, таму што іх паводзіны гэта нешта абсалютна нездаровае, іх адносіны гэта нешта нездаровае. І у ваглі, прыхвалам ёсць шмат чаго да разгляду ў гэтым творы. Ну, калі прыдумаць на гэтае пытання некі вельмі дасціпны адказ, Смешны, скажу, што мая любімая кніжная пара гэта Рона Уізлі і ягоны пацук, якога зваюць Скаберс. Я не памятаю, як ён он гучыць у іншых перакладах, у беларускім ці ў рускім. У арыгінале ён скаберс. Я называю гэтую пару любімай, таму што ў іх неверагодныя адносіны, бо Рон Вельмі, вельмі клапатліва, вельмі пячотна ставіцца да свайго хатняга гадаванца, нават нягледзячы на тое, што асцярожна спойлеры потым кім гэта гааванец кажацца, Але ён заўсёды да яго ратуе ад ката, напрыклад герміёны, або вельмі доўга ён не можа паверыць, не можа змірыцца з тым, што яго пацук не той, за каго сябе выдае. І гэта вельмі нават такія трошку хваравітыя, але вельмі прыгожыя, вельмі незвычайныя адносіны ў кнігах. 27-ое питание. Любимый книжный адмовный персонаж. Увохули мне падается, что это нечто нездоровое, коли вам подабается книжный адмовный персонаж, но у меня такие есть. И подобаются они мне не тому что они такие классные чуваки, просто чемусь автор решил сделать их адмовными персонажами, а мне подобается, как они прописаны и як они сделаны дренными. Например, один из моих любимых творогов – это замок Броуди Арчибальда Кронина, про который я сегодня уже рассказывала. И вось аккурат броуди гэта самый адмоўны персонаж у вокль один з найадмоўнейшых персонажаў во ўсёй сусветнай літаратуры гэта человек які не можа выклікаць ніякіх тёплых, ніякіх светлых пачуццяў, Але называючы яго любимым персонажам я маю на увазе што мне падабаецца як утар стварыў гэтага персонажа як ён зрабіў яго настольколь адмоўным, што калі ты чытаеш к гэты герой у цябе выклікае процьму эмоцыі, пераважна дрэнных, пераважна негатыўных эмоцый. І гэта сапраўды мастацтва, бо як я думаю, нашмат простзей зрабіць героя вельмі прыемным, вельмі мілым, кампёнусім падабаўся, каб усе вакол былі ад яго захапленне. Гэта вельмі проста. А вось зрабіць героя так, каб сапраўды яго ўсе не мне здаецца, што гэта трошкі іншая, больш цяжкая справа. Таму мой любимый книжный адмоwny персонаж гэта Броудзі, чалавек, які не навідзіць сваю сям'ю, не людзей навокал, але ў першую чаргу такім чынам ён не сябе. Калі яшчэ не чыталі гэтую кнігу, гарачы рэкамендую, адна з моих любімых. І мы ўжо дайшлі да 28-га пытання, і гэта пытання ваша любімая кніжная прыгода. Так і хочацца адказаць, што моя любімая кніжная прыгода гэта чытаць кнігу ў транспарце, пакуль еду на працу. Але гэта не зусім той адказ, які тут чакаецца. Таму лепш скажу, што мая любімая кніжная прыгода гэта кніга Жуля Верна "Па тысяштвек у цэнтр зямлі", якую я чытала даўна ў дзіцянтве, патым перачытвала некалькі гадоў таму, і гэта гісторыя, як два чалавекі, два галоўныя героі, аккурат спрабавалі спусціцца ў цэнтр зямлі. Пытанне номер 29, любімы кніжны свет. І тут у мяне будзе два адказы, адзін больш Романтычны, больш прыемны, а другі больш жорсткі і суровы. І першы адказ гэта Толкінаўскае мірзем'е, нават калі крыху больш дакладна сказаць, гэта шыр, я б хацела жыць там не дзесярод хобітаў, ну і ў воглі ўвесь свет, створаны Толкінам, акрамя Мордару, ясная справа. І гэта тое месца, дзе мне б хацелася апынуцца. Ну і больш жорсткі, зморчны адказ гэта штат Мен, прыдуманы Кінгам. Гэта реальны штат ЗША, але Стівен Кінг троху творчы падышоў да апісання гэтага штата, таму што там знаходзіцца і Турма Шушанг, і школа, дзе вучыцца Кэры, хрэні яго самага першага рамана. Там жа знаходзіцца горад касл-рок, у якім жыве шалёны сабака Кудджа. Там жа і могілкі хатніх жывёлаў, карацей, штат-мэн гэта не самае лепшае месца, там бы мне дакладна не хацелася апынуцца. Кытане <звук> номер 30 любімае чытанне ў дзяцінстве. Видите, в дзяцінстве я читала все до чаго просто могла дотягнуться моя рука Усе книги якія были у хатній бібліятэцы якія мне в принципе больш-менш поводле узросту падыходили я читалла ну то что я могла зраумме я читала нават дарью данцову коли я крыху выросла со своих дзітячых детэктыву я перейшла на дорослые детэктывы ну мне было может 10 ходов трошки больше и тады я нават оттрымлівала от гэтага асалоду але ну Мабыть гарри поттер, Это самый универсальный отказ тому, что это то, что отробило мое детинство Я думаю, что не только моё я думаю, сирот моих слухачоу так само знают и цятые люди, для яких Гарри Поттер был такой лёсовызначальный книг и у детинствах, кто рос разом с Гарри Поттером, бо коли я была малая и першую книгу читала, мне прикладно было стольки ж гадоу, кольки галунным героям, может, трошки меньше, но ну, и отрымливается, что книги выходили поступово, так же поступово, як я росла, и я росла разом с Гарри Поттером. Так самое, что мне чомусь у детинствы подобалось читать книги про дедушку Ленина, про общество чистых тарелок и У дома былі кнігі пра леніна для я іх чытала. Но ну, але Гаррі Потэр, был той той самой основай. Пытанне 31, серыя ці адзіночныя кнігі? У мені столькі несканчаных серый і цыклаў кніг, што тут я, мабыць, выберу адзіночныя кнігі просто таму, што ты прачытаў, ну і забыл. Ты не забыў. Гледзечая кніга. Але серыя гэта тое, што патрабуе ад цябе крыху больш уцягнутасці. І пажадана серыі чытаць, там не па адной кнізе ў як я часам раблю, а ўсе запар. Але калі серыя цудоўная, табе не хочацца расставацца з гэтымі персанажамі, і ты спецыяльна адцягваеш момант дачытвання. У мяне зараз так адбываецца з серыяй кніг пра Хары Холе, норвескага пісьменніка Юннесбю. Мне засталося дачытаць дзве кнігі ў цыкле, і здаецца, пакуль што новых не плануецца, і ў воглі я, я спадзяюся, ён скончыў гэтую гісторыю. Але гэтыя дзве апошнія кнігі мне не даюцца, проста з нейкіх маральных прычын. Мне вельмі, вельмі цяжка прымусіць сябе дачытаць і расстацца з гэтай гісторыяй, расстацца з гэтымі персанажамі, таму я вось пакуль зацягваю, адцягваю, ніяк не магу дачытаць. Так што для майго душыльнага спакою лепш за ўсё чытаць адзіночныя кнігі. <взву> Наступнае 32-е пытанне, яно пра мае Guilty Pleasure, Якую кнігу ты любіш, але пра гэта не разказваеш. Мне здаяцца, что зараз с азявленням неких блога ў подкаста я рассказываю про ўсе книги, які я читаю. Я ўсё прочитанное адзначаю на сайтах, на Лайфлип, на Гудріц. Так што тут цепер мне никуды не схавацца. Але засталіся такі книги «Махчыма з дзятінства», про які я не так часта гавару, бо можу быць сороміюся, але... Ну, я б не сказала, што я сороміюся чаго-эсті, чаго я читала. Карацей вець адно мая такое гілцеплаж з дзіцянтва гэта серыя кніг пра Таню Гротер. Зразумела, што гэта гучыць як парада на Гаррі Потара, і першапачаткова гэта прыкладна так і было. Першая, можа быць, яшчэ крыху другая кніга, яны былі такія другосныя. Хоць і даволі цікавая, як бы талант у аўтара адназначна ёсць, але пакуль гэтая кніга была такім спадчыннікам Гаррі Потара, некім takim бастардам Гаррі Потэра, я б сказала. Але далей гэтае серыя ператварылася ў нешта такое вельмі самабытнае вельмі своя особливая, с элементами славянской мифологии, некой славянской культуры, и это стало уже зусим неподобным до да свету Гары Поттера. И я прочитала в детинстве весь цикл гэтых книг, не так давно занесла всю эту серию в библиотеку, у меня были паперовые выдания, мне дедуля куплял. И это мое такое, может быть, трошки гилти, але все ж таки плэжа. Ну и вось, раз я вам про это рассказала, значит, уже не такое уже и гилти, не так мне уже за его и соромно. Спасибо. 33-е пытанне: папулярная кніга, якая табе не спадабалася. І такіх кніг даволі шмат, бо калі кніга папулярная, гэта яшчэ не значыць, што она добрая. Напрыклад, ёсць такі расійскі пісьменнік Александр Полярны, у якога ёсць кніга, якая называецца «Амятная сказка". Яна неверагодна популярная, яна прадаецца, выдаецца Авелізарнымі накладамі, дзявочкі гадоў до 12 у захпатленні ад гэтай кнігі ад яе аўтара, але гэта вельмі дрэнная папулярная кніга. І яна не проста мне не спадабалася, я А суджэкт выдатства, які дазваляе сабе выдаваць падобную літаратур. З больш бяскрудных варыянтаў з такіх папулярных кніг, якія мне не падабаюцца, гэта, напрыклад, «Маленький прынц. І зараз ад меня адпішуцца ўсе фанаты гэтай кнігі. Але я чытала яе ў школе, калі мы яе праходзілі, я чытала яе ў сталым зросце, і гэта гісторыя, якая мне не зачапіла. Але гэта недрэнная кніга, якая стала папулярнай. Гэта кніга, якая стала папулярнай заслужана, проста яна не для мяне. Тое ж самае можна сказаць і з адной, магчы, самых папулярных них на пытанне якая кніга твая любімая, мне здаецца, што большая частка насельніцтва планеты адказывае мастеры Маргарита. Але я гэтую кніху не люблю, мне яна не вельмі цікавая.ця я, безумоўна, разумею яе вартасці. Таксама з папулярных кніг у адным з папярэдніх выпускаў я рассказывала пра шантарам, гэта таксама популярная кніга, не вельмі добрая папу популярная кніга, якая мне катэгарычна не спадабалася. Ну і гэта першая кніга, якая мне прыйшла ў галаву. Можа быць, я калі-небуц ешчэ што-небуц згадаю і раскажу вам пра гэта ў наступных выпусках. Пытанне нумар 34 вельмі пафасная, Кніга, якая змяніла твоё жыццё. Неяк ў глобальным агульнажыццёвым плане я не думаю, што маё жыццё неяк адзмянялася пад уплывам кніг. Тале ёсць кнігі, якія на мяне паўплывалі ў чытацкім плане. Напрыклад, яшчэ калі ў школе я прачытала кнігу "Чума" Альбера Камю, то гэтая кніга на мяне моцна паўплывала ў тым плане, што я стала больш адказна падыходзіць да выбару літаратуры, якірую я чытаю, і можна сказаць, што менавіта з "Чумы" Камю маё дзіцячае чытанне перараслося ў нейкае больш дарослае, больш сталое чытанне. Я зразумела, якой можа быць літаратура, як яна можа узцэннічаць на людзей, магчыма нават камусь змяняць жыццё. Тому нехай моим отказом будзе чума камю. <рит> пытання номер 35. Якую книгу ты не любила ў школе? И як я ўжо отказала ранее, гэта Майстер Маргарыта и Маленький Принц. Мы аккурат ў школе их проходзели, и мне было гэта невельми тякава. Ну и так само могу сказать, что Вайна и мир так само та книга, якая ў школе мне была не вельмі тякава, але пранамсе я её целком праджитала. <рит> Хотела сказать пытання номер 36. Пытання номер 36. Але Рамон сверху верху вырашыў усё за мяне. Ну і ўсё ж такі пытанне нумар 36, ваша любімая экранізацыя. І гэта даволі складанае пытанне, бо такіх экранізацый ёсць шмат. Напрыклад, у топе самых любімых маіх фільмаў у вогуле, акурат экранізацыі гэта, напрыклад, "Форест Гамп" або "Побег з Шоушенка". Адпаведна, "Форест Гамп" гэта кніга Уінстана Грума, кніга адстойная, адразу кажу, што гэта той выпадак, калі рэдкі выпадак, калі экранізацыя аказалася на шмат за кнігу. Ну і пабег изшоушка гэта экранізацыя аповесці рыта хайворд або пабег зшоушка стывіна кінга Так таксама мне вельмі падабаюцца экранізацыі гары потераа экранізацыі ўладара перцёнкаў нават хобіта Ну і гэта такія больш попсовыя адказы а каб вам сказаць нешта незвычайнае то магу вам параець і кнігу і фільм іна называецца обласці цьмы гэта раман Алана хліна і гэта экранізацыя ў ёй галоўную ролю грае брэдлі упер цудоўная кніга цудоўны фільм гора чаю пытанне нумар 37 фільмы паводле кніг або серыялы паводле кніг. Ведаеце, гэта залежыць ад памеру кнігі, ну калі гэта, напрыклад, цэлы цыкл, кніжны то вядома, лепш з гэтага зрабіць серыяла. а калі гэта. адна кніга, калі гэта не вельмі аб'ёмная кніга, то я думаю што і ў фільм можна ўсё змясціць. там Ва мяне зноў жа аніманнікакай твёрдай пазіцыі па гэтым пытанні. Пытаннне нумар 38, якая кніга тэрмінова патрабуе экранізацыі. Першае, што прыйшло ў галаву раз ужо я вам сёння рассказывалла пра маё чытанне цыкла Юнесбео серыю прахары Холя, то мне б хацелася, каб гэтую серыю экранізавалі аккурат серыялам і каб яе экранізавалі нармальна, а не так як просто выдралі асобны кавалак з гэтай гісторыі, узялі самую папулярную кнігу «Снігавік» і зрабілі з яе фільм з фасбендерам і гэта жахлівы фільмы, яго нізкія рэтынгі і гэта абсалютна заслужана. По-першае, Фасбендер ну ніяк не вяжется з роллю Гары Холе. Па-другое, фільм атрымаўся даволі А Паўлічваючы, што гэта самая папулярная і самая лепшая кніга ў гэтай серыі, мне было вельмі крыўдна. І вось мне хацелася, б, каб выйшаў нормальны скандынаўскі серіал паводле гэтага гэта цыклу. Пытанне нумар 39. Ці купляеш ты кнігі для калекцыі? Ну, глядячи, что зразуметь под коллекцией, напрыклад когда я прочитала некую книгу в электронном выгляде, и она мне спадабалась, я веду, что я, может быть, буду ее перечитывать, и просто мне приятно, чтобы она была у меня на полицах, то, ну, таким чином так, для коллекции книги я купляю. Но просто некие прихожие книги для прихожей я не купляю питание номер 40, ты отдаёшь ты книги на добрачинность. Ну на такое оно ну, просто вы добрачинность не, например, я не завожу свои книги у интернаты некие, те нечто на кштальт Але я перыядычна я аддаю свае кнігі, якія мне не хочацца захоўваць у бібліятэцы, я аддаю ў бібліятэку раённую, якую я хаджу, або просто пакідаю свае кнігі на поліцы буккросінгу. Але частэй за ўсё кнігі, якія я прачытала і не хачу пакідаць іх у сваёй бібліятэцы, я іх прадаю, калі яны ў добрым стане, калі я ведаю, што гэтую кнігу яшчэ можна прадаць і такім чынам ёй падаруць другое жыццё. Пытанне номер 41. Улюбёвы перакус падчас чытання. Ну, я, в принципе, могу под любой прием ежей читать книжку. Ну, частей, это аккурат Kindle бывая электронная книга. И... Самы часцей выпадак, калі я чытаю падчас сняданка. Таму, можа быць, любімы мой перакус падчас чытання гэта мой сняданак, але спецыяльна нешта пажаваць, калі чытаю, я не беру. Няма такога, што я падрыхтавала кубачок гарбаты, нейкую смачную булочку ці пірожней і села чытаць кніжку. Не, такога не бывае, часцей гэта мой некі основной прыём ежы, і я падчас яго чытаю. Хоць лекары насамрэч не радзяць так рабіць, падчас прыёму ежы вы мусіце прымаць ежу, а не глядзець серыялы ці чытаць кніжкі. Пытання нумар 42- любімая поза для чытання. Любая максімальна утульная поза. і ведаеце, апошнім часам я лаўлю неверагодны дзэн ад чытання ў транспаре. Я просто сяджу і чытаю кнігу і мне добра. Так што нейкіх асаблівых фатэляў, асаблівых ложкаў з пледамі, мне не патрэбна для таго, каб чытаць, галоўна, каб проста мне было зручна. мне дастаткова для гэтага просто сесці. Пытанние нумар 43- прыродна ці штучнае асвятленне для чытання. А гэта ўжо залежыць ад кнігі, якую я чытаю, таму што кнігі, напрыклад, з белымі старонкамі, яны не вельмі падыходзяць для таго, каб іх чытаць на вуліцы, і таму я не вельмі люблю кнігі з белай паперай. І, дарэчы, многія людзі лічаць, што белая папера ў кнігах гэта так якасна, гэта прафесійна, і менавіта так павінна быць. Але я адкрыю вам таямніцу, гэта не вельмі дорага і гэта не вельмі якасна. Вось калі ў кнізе шчыльная, кремавая папера ці малочная, бось гэта сапраўды класная папера. Гэта зноў жа, калі звяртацца да таго Яна Чыхольда, якога я ўжо недзе ў пачатку выпуску згадвала, кремавая папера на шмат больш прыемная для вашых вачэй, асабліва калі вы чытаеце кнігу на вуліцы, ці проста з некім натуральным асвятленнем, таму што яна вас прынамсе не асвятляе. Таму калі я на вуліцы, я, вядома ж, аддаю перавагу кнігам з прыгошай крэмавай паперай. А калі я не дзе дома, то я магу, в прынцыпе, чытаць любую кнігу. Ну і калі тёпла на дворзе, я стараюся як мага больш часу праводзіць на прыродзе, ну і адпаведна з кнігай. Але зараз зіма, на жаль, большуюй свойго часу я чытаю або дома пад лямпы вечарам, або калі еду ў транспарце ці куды-небудзь на працу, ці куды яшчэ, і тады гэта таксама штучнае святленне метро ці іншага грамадскага транспарту. Ну, яшчо мяне Kindle з падсветкай, так што я магу чытаць дзе заўгодна, нават у ціхкіх ноччу пытанне нумар 44 чытаць дома ці на вуліцы ну гэта адсылае нас до папярэдняга пытання я могу чытаць і там і там мне без розніцы але зімой асабліва на вуліцы не пачытаеш Хаця і летам у мені не заўсёды ёсць дастатковы часу для таго каб чытаць на вуліцы але калі атрымліваецца то мне гэта вельмі падабаецца на жаль такая раскоша бывае не вельмі часта а Пытанне номер 45, ці чытаеш ты на іншых мовах? І калі я шукала спіс пытанняў да гэтага тэгу, я знайшла нейкую старонку блог нейкай дзяўчыны ў інтэрнэце, і тут пытання, і яна напісьмова на яе адказваю. І вось на гэтае пытання яна адказала: «нет, я не неуч". Чамусь мне патавоіся гэта вельмі смешным. Але на гэтае пытання я адкажу, што так, я чытаю на іншых мовах. Я чытаю па-руску і па-беларуску заўсёды. Я чытаю па-польску вельмі часта. Або слухаю аудыок кнігі па-польску таксама я чытаю па-ангельску прынамсі я адну дзве кнігі ў месяц чытаць па-ангельску Ну і гэта такія чатыры мае асноўныя мовы яшчэ па-украінску вось-украінску я, па Вось, па я таксама могу чытаць але мне украінскія кнігі на жаль не так часта трапляюцца каб іх чытаць але па-украінску таксама чытаць я свабодна абсалютна магу так што атрымліваецца як мінімум 5 моў у мяне ў запасе ёсць для чытання і я лічу сябе ў гэтым плане вельмі багатым чалавекам Пы пытание 46. Хутка чытанне такці не. І тут все вельмі асабіста, залежыць ад той мэты, якая у вас ёсць. Напрыклад, мастацкую літаратуру нема сэнсу чытаць хутка, таму што вы чытаеце звычайна мастацкую літаратуру для задавальнення, для адпачынку, для таго, каб атрымаць з успрыемнай кніхай. І які сэнс імкнуцца хутчэй гэта зрабіць? Ну, гэта губляе ўселякі сэнс у чытання чытанне літаратуры. Хутка чытанне хутчэй вам патрэбна для чытання нікай навуковай літаратуры, нон-фікшну, ці калі вы рыхтуецеся да экзамену, вам трэба хут, канешне, прачытаць, але тут трэба разумець, што па-першае гэта такое даволі выбарачнае чытанне, па-другое, я думаю, што у вас даволі хутка з главы ўсё выветрыцца. Таму я не катэгарычна супраць хутка чытання, але для мяне ў ім вельмі мало сэнсу. Я, дарэчы, на гэтую тэму чытала цілую кнігу, якую я нікому не раю, гэта кніга з скарачэнняй, як запамінаць больш, чытаю восем раз быстрэе. Кнігу напісаў Пітэр Камп. Пытання нумар 47. Якую кніжную сэрую ты хочаш скончыць у гэтым годзе? Я б не сказала, што вельмі хачу, але спадзяюся што скончу. Вось, аккурат сэрую пра Хары Холі. Дзве кнігі, як я ўжо казала, мне засталося «Жажда і нож». И мне будет вельми, вельми сумно вельми неохвотная буду расставаться с этой серией, але хочется уже саправды скончить. А так само сёл это хочу дочитать трилогию Пясецка, га-менскую трилогию, якая пчалася книгой Яблочек, якая для меня летать стала одной из наилепших прочитанных книжек. И так само две иншай книги я хочу сёл это дочитать и вам уже на рейте рассказать про всю трилогию целком, бой она шикоунная, при нам все першая книга была шикоунной, хочется с вами поделиться пита нумар 48 выхад якой кнігі чакаеш ну з таго часу як 31 снежня мінулага года выдавецтва янушкевіч абвясціла пра выхад кнігі ўладар перцёнкаў які адбудзецца ў 24 м годзе я ўключыла рэжым хаціка і цяпер вось жыву толькі ў чаканні гэтай кнігі ну а больш мабыць асаблівых ніякіх чаканняў ў мяне няма нічога так хутка не прыходзіць у галаву Пытание номер 49, передопошнее. Расскажи про своих любимых книжных блогеров. Их это пытание мне задавали уже, я отказывала о 50-м выпуску, и сегодня я просто хочу парать вам книжных блогеров, яки, яки рассказывают минавито про белорусские книги. И один из таких людей, их это Катя Трубович, Якая вядзее ў Instagramie цудоўны блог кніжная размовы. Я пакіну вам спасылку ў апісанні да выпуску. Каця чытае беларускія кнігі, беларускіх аўтараў, перакладныя кнігі і разказвае пра гэта ў сваім Instagramie. Прычом яна чытае не толькі і дарослыя кнігі, яна чытае дзіцячая, таму што ў яе ёсць цудоўны хлопчык, якога зваюць Захар. Я ягоная фанатка, таму што Каця яшчэ ў Facebookу вельмі часта пасціць некيه цытаты, некيه фразы, якія выдае яе сын, і гэта цудоўны, актыўны хлопчык з вельмі жывой, багатай фантазіяй і чытаць гэта вельмі смешна. Ну і Каця цудоўна разказвае пра кнігі, вельмі шчыра, таму калі вы таксама цікавіцеся беларускай літаратурай, ну раз выслухоўваеце гэты падкаст, магчыма, трошки і цікавіцеся, то Кацю я вам гарача раю. Я вельмі радуюся, што ўсё больш і больш знаходзіцца ў Instagram людзей, якія пішуць пра беларускія кнігі, мне неверагодна усцешвае, гэта прыемная тэндэнцыя, таму абавязкова раю вам усім падпісвацца на Кацю. Ну, а так само, коли вы слухаете подкасты, есть еще белоруский подкаст про книги, это подкаст «Беллит под пива», у девчат, их там трое, вышел первый сезон уже целиком, там, некалькі выпусков вы можете послухать, Яху, я спадеюсь, что яны не вернусь в сезоне, бо это классный формат, у меня есть, правда, некалькі заува на конты формату, накладки не формату, а наполнения, бо я не вельмі великий фанат нецензурной лайнки, и... Ну калі над да месца дарэчы то я мальна да яе стаўлюся але мне падаецца што часам асабліва ў апошніх выпускаў у дзяўчат гэта так цераз край але ў цэлы ін фармат вельмі класны дзяўчаты разбіраюць сапраўды цікавыя творы беларускай літаратуры робіць гэта вельмі дасціпна і гэта вось той выпадак калі Я заездрошчу, что гэты формат Раблю не я, гэта была моя аккурат Перша мара, калей я тольки Збиралася записывать подкаст, мне дико Не хотелось гэта рабить одной, потому что Я не вельмі разумела, як гэта я буду Вось просто одна сядеть перед микрофоном Не что у микрофон тут нашептвать Але, як бачите, уже 63-й выпуск Неек утягнулся, але все равно Выпуски с гостями мои любимые Калей мне есть с ким поговорить, с ким Обмерковать книги, и у гэтым плане Подкаст был лид под пива просто неверогодно Выигрышный, бо их там, трое, там цікавый дыалог и у гэтым плане дзяўчаты вельмі великкие малайцы так что мои с парады парады этокатя трубович блог книжная размова у инграм и подкаст беллит под пива посылки на девучат я покинул в описании до гэтага выпуску І апошне пытанне, яно тут спецыфічнае, таму што гэты тэкст ствараўся менавіта да БукТюба, да кніжнага Ютюба, і таму пытанне гучыць так: Якое відэа на БукТюбе табе спадабалася за апошні час? Я ў прынцыпе гляджу даволі шмат кніжных ролікаў на БукТюбе, Ну, і апошні ролік, які мне спадабаўся, я глядзела акурат сёння раніца, і гэта ролік польскага кніжнага блогера, які завецца Оконь в сетці, і гэта хлопцец Марцін Аканевскі, які разказвае пра кнігі і ў яго неверагодная якасць здымкі. Ягоnae videa, кожнае videa проста як маленькі фільм, як твор мастацтва. І ў апошнім сваім videa ён разказваў пра новую электронную кнігу, якую стварыла вядомая польская крама Empik раз з вядомай фірмой, якая робіць электронныя кнігі Pocketbook. Яны ў такой калаборацыі зрабілі Empik GoBook. І вось он рабіў агляд гэтай кнігі, і гэта было даволі цікаво паглядзець, такі стылёвы апрыгад. Я в прынцыпе свой Kindle ўменняць не планую, але гэта штука ад Empika выглядае даволі прывабна. Ну і я просто зачароўваюся тым, як Мартін робіць відэа, і гэта некі вышэйшы пілотаж. Я ў прынцыпе відэа здымаць не умею, я не займаюся гэтым, не раблю, і таму, калі ў мяне запытваюць, а ты будзе калі-небудзь на YouTube відэа, Не, ребята, мне создаётся, что не буду николи, бо я пока что не не готова до того, как вучиться этому, и не скажу, что я отрыбливает от этого великое удовлетворение. У меня уже были испробы записи у видео, разных, не только книжных, и я скажу так, что мне больше подobaется формат, коли я в прямом эфире что рассказываю на видео, чем коли я просто сяжу перед камерой и меня записывают и потом выкладывают этот ролик. Это не моё, я лучше буду. без картинки вам что в уши рассказывать. Вот таки сёня отрымаўся выпуск на целую годину, и, як там я казала ў пачатку, лайтовый выпуск. Не ведаю, на кольки ён для вас лайтовым, забалбатала вам ўся в ушы, мабыць. А я спадзіюся, што гэта крыху больше отпачывальный для вас выпуск, тому што ў наступным выпуску вас чакая трошки больш жести. Я буду рассказывать про адзін классичный беларуский твор, який кожна раз выкликаю мене депрэссю, я читала яго перша раз у школе, І ён быў дэпрэсіўным, я прачытала яго, перачытала яго цяпер у новым выданні і ён зноў ужо вагаў мяне ў дэпрэсію, Але гэта цудоўны твор і мне вельмі хочацца вам пра яго расказаць. Мож быць, нехто ўжо здагадаўся, які твор я маю на ўваь. Таму сёння адпачывайце і рыхтуйцеся, што ўжо праз ты вас чакае нешта больш жорсткае. Ну і вось рамонт зверху кажа мне, што трэба ўжо заканчваць, таму на сёння гэта ўсё сінхронна, з той штукой, яка я сведрую нечто сверху. С вами была Наста и подкаст Беллит. До сустречи.